0: Heute möchte ich dir gerne fünf Tipps mit für die schriftliche Überprüfung geben. Das Video ist dann für dich interessant, wenn du gerade vor kurz vor der schriftlichen Prüfung bist oder wenn du auch sagst, auch oh, mich interessiert mal, welche Tipps und Tricks kann es da geben, auch für mich in der Zukunft oder wenn du dich fragst, ist das Berufsbild Heilpraktiken für Psychotherapie etwas für mich, dann kriegst du vielleicht schon ein Gefühl, Aha, in welche Richtung kann das Ganze so gehen, bei den Tipps, die ich dir jetzt gerne mitgeben möchte. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich diese fünf Tipps dir genau gut geben kann. Schau mal, ob für dich was dabei ist, dass die Tipps basieren wirklich auf jahrelange Erfahrungen, die ich gemacht habe im Laufe der Zeit mit den Schülern. Mein Tipp Nummer eins ist, lerne noch mal von grob zu fein. Was meine ich damit? Such dir immer eine Ausgangsbasis, von der du aus beginnst zu denken, weil ich glaube, dass Denken ganz wichtig ist an dieser Stelle und nicht nur das reine Auswendiglernen. das brauchen wir auch an einer gewissen Stelle, aber dass du dich zum Beispiel fragst, okay, worum geht es jetzt ganz genau? Geht es jetzt gerade um Anamnese-Diagnostik? Geht es um ICD-10, also Klassifikationssystem, psychische Störung Oder geht es um andere Bereiche, wie zum Beispiel Medikamente, Gesetzeskunde ja, also versuch diese groben Bereiche einmal klar zu machen und stell dir vor, dass du wie in einer Bibliothek bist und jetzt auf die Suche gehst nach dem Wissen und dazu macht es ja Sinn, dass du die Grobkategorien weißt, also so Schilder, wo dann drauf steht Aha, Anamnese, Diagnostik, ICD-10 Gesetzeskunde, Therapiemöglichkeiten Medikamentenkunde, also die groben Überbegriffe und wenn du dann eben zum Beispiel weißt, okay, jetzt mache ich mal ein Beispiel, ICD-10 dann weißt du, okay, ICD-10, es geht um eine psychische Störung, wenn da steht etwas über Depression, dann weißt du, okay, ich fange mal an zu denken bei ICD-10, okay, F3, affektive Störung, da drunter fällt auch die depressive Episode und jetzt kann ja, kann ja eine Frage sein, zu schwere, leicht, mittel oder was auch immer, sodass du dann versuchst, aber diesem Pfad zu folgen, also nochmal, Ganz grob, zu fein. Grob ist, wo fange ich überhaupt an, meinen Ausgangspunkt des Denkens zu veranschlagen. Also zum Beispiel Klassifikationssystem, es handelt sich um eine psychische Störung. Und dann überlege ich, okay, psychische Störung, okay, nicht Anamnese, Diagnostik, nicht Therapie, nicht Gesetzeskunde. Also fängt mein Denkprozess an bei ICD, also Klassifikationssystem. Dann die Kategorie, zum Beispiel bei Depressionen sind es F3, die affektiven Störungen. Da ist eine Unterrubrik wieder die depressive Episode. Und dann gibt es darunter dann eben Weiterverzweigung. Leicht, mittel, schwer, mit psychotischen Symptome, ohne psychotische Symptome, das somatische Syndrom. Und so nochmal wirklich alles von oben in der Metaperspektive zu betrachten, ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich. Gerade auch für die Weiterentwicklung dann in der mündlichen Überprüfung. Weil da geht es dann darum, wirklich nicht nur auswendig gelerntes Wissen zu haben, sondern eben dann wirklich Wissen miteinander verdichten zu können. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, kreuze nochmal so viele Prüfungen, wie du kannst. Ja, Es sind ja Multiple-Choice-Überprüfungen, in den meisten Fällen 28 Fragen, von denen du 75%, also 21, richtig beantworten darfst, um dann in die mündliche Prüfung zugelassen zu werden. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, so viele Prüfungen nochmal zu kreuzen, und zwar so dass du die Frage liest und noch nicht die Antwortkombinationen ja, also ähm, 1 und 3 ist richtig, 2 und 4 ist richtig oder sowas, sondern dass du versuchst, selber erstmal zu denken, nach dem Schema von Tipp 1, grob zu fein, dass du denkst, okay, wo bin ich gerade und versuchst erstmal selber die möglichen Antworten zu erkennen, weil dann lässt du dich möglicherweise auch nicht mehr so in die Irre leiten, wenn da dann eben auch mal eine falsche Antwort da ist. Ja, Gleichzeitig ist es wichtig, dass du ähm, immer wieder schaust, steht dort Auswahl, also ist nur eine Antwort, Antwort richtig oder steht da zum Beispiel Mehrfachauswahl oder steht da wählen Sie zwei Antworten. Also, dass du wirklich da wirklich keinen Fehler machst. So, Flüchtigkeitsfehler wollen wir uns nämlich nicht erlauben. Genauso, dass du auch solche Wörter dir vielleicht unterstreichst und liest. Kann vorkommen ist typisch. Ja, ist typisch ist wiederum etwas anderes als kann vorkommen. Und wozu ich dich einladen möchte, ist wirklich genau diese Prüfungsfragen nochmal anzuschauen. Warum ist etwas richtig und warum ist etwas falsch? Das haben wir, falls du äh, Schülerin bei uns bist, dann weißt du das in unserem Kurs schriftliche Prüfungsvorbereitung. Wenn dich das interessiert, schau unten auch nochmal in die äh, Kommentare und die Shownotes rein. Da habe ich dir das verlinkt, da kannst du den Kurs mal angucken. Eben genau zu gucken, was ist richtig. Und meine Einladung ist, guck dir auch am Ende wirklich nochmal mal alle Antworten danach an, welche Antworten sind richtig und lerne nur die richtigen Antworten, damit du die falschen Antworten eben nicht mitlernst. Und versuche zu verstehen, warum ist eine Antwort richtig und warum ist sie falsch. Weil je mehr du das machst, desto eher bist du auch in der Lage, in der Aufgeregtheit der Überprüfungen dann nachher eben zu schauen, wie du das für dich anwenden kannst und du dich sicherer fühlst. Ja? Weiterer Punkt ist, lass dich, das ist ein Mindset-Ding, also so ein Gefühlsding, Du hast häufig viele, diejenigen, die vor der Prüfung sind, haben ganz viele dann gekreuzt, alle alten Prüfungen und haben jetzt das Gefühl, dass sie das können. Und jetzt kommen sie in die Situation dieser neuen Prüfung und sind auf einmal stärker verunsichert, weil sie die Fragen ja noch nicht kennen. Also das ist etwas, womit du dich im Vorfeld schon mal psychisch auseinandersetzen darfst, dass es eben so ist, dass du die Antworten eben nicht kennst. Bei den alten Prüfungen fühlst du dich möglicherweise sicher, hier ist es jetzt so, dass du dich möglicherweise ein bisschen unsicher fühlst. Deswegen ist das Thema Denken so wichtig. Ja, also das war Tipp Nummer 2, dass du einfach kreuze nochmal alles durch und liest dir die bestimmten Begriffe durch, typisch, nicht typisch und gleichzeitig schaue, warum ist etwas richtig. Merke dir hinterher alles nochmal, dass du alles nochmal durchgehst und dann eben schaust nur die richtigen Antworten dir nochmal anzuschauen. Dann ist meine Empfehlung, das ist Tipp Nummer 3, am Ende, wenn du jetzt wirklich kurz vor der Überprüfung bist, dann Assoziativ zu lernen. Assoziativ heißt, dass du jetzt so viel gelernt hast, dass du versuchst, nur noch so einzelne Begrifflichkeiten mal zuzuordnen. Also zum Beispiel über Therapie, über Medikamente, dass du dir einfach Medikamentennamen nochmal anschaust, dass du dir Gesetze nochmal anschaust, dass du bestimmte Begriffe aus der Anamnese und Diagnostik zuordnen kannst. Also dass du einfach weißt, aha, das eine gehört in Antriebpsychomotorik, das andere sind formale Denkstörungen, das andere sind inhaltliche Denkstörungen, das ist eine Wahrnehmungsstörung, das dass du diese Kategorien zuordnen kannst. Das ist für mich ganz wichtiger ähm, Tipp Nummer drei, dass du assoziativ, also das heißt, du versuchst nochmal viel so in das Kurzzeitgedächtnis hineinzubekommen, wo du dann die Möglichkeit hast, dass du vielleicht in der Überprüfung sitzt und nicht das Gefühl hast, dass du das Wissen hast, sondern dass du das Gefühl hast, dass du es aber assoziativ zuordnen kannst. Ja, und dazu hilft es am Ende einfach nochmal zu lesen und nicht mehr ganz, ganz viele neue Dinge zu lernen, sondern eher dann assoziativ. Und das kannst du dir dann vielleicht auch kurz aufschreiben, ja? so ein paar Verknüpfungen zu machen Oder ein paar Mindmaps, das ist sowieso etwas, was ich dir dringend empfehlen würde, also zumindest hat mir das sehr geholfen, so ein Big Picture zu machen, dass du das miteinander verknüpfen kannst, beispielsweise, dass du dann eben ein Mindmap hast, wo du in die Mitte hineinschreibst, F3, affektive Störung und dann was gehört dazu, da gehört dann, wie gesagt, die Depression beispielsweise dazu, nimmst du ein nächstes Mindmap, schreibst Depression in die Mitte und schreibst da die wichtigsten Dinge zum Thema Depression mit rein, ja, Wichtig ist, dass du auch versuchst, immer Transfer zu erbringen, dass du verstehst, wenn du zum Beispiel liest, dass Zwänge viel mit Depressionen zu tun haben, dann bedeutet das natürlich auch, dass Depressionen etwas mit Zwängen zu tun haben können. Ja, Also, dass du diesen Umkehrschluss vielleicht auch bilden kannst. So, das war Tipp Nummer 3. So, Tipp Nummer 4. Das ist ein ganz spezieller Tipp, dass äh, du gerade die Persönlichkeitsstörung, die du in F6 vielleicht dir schon mal äh, angeschaut hast, dass du die versuchst, fast wörtlich ein bisschen zu lernen mit den Begriffen, weil aus meiner Erfahrung kommen die Persönlichkeitsstörungen sehr ähm, dem nahe, die Fragen, was im ICD-10 Original steht. Und dann kommt dann häufig die Frage, was versteht man unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung nach ICD-10? Ja, also deswegen bei den Persönlichkeitsstörungen lade ich dich ein, die ICD-10-Kriterien möglichst genau auswendig zu lernen, auch wenn es viele sind, aber so, dass du das dann zuordnen kannst, weil aus meiner Sicht sind das eigentlich Fragen, wo man echt Punkte reinholen kann, weil das dann eher, wie gesagt, so ein bisschen Richtung auswendig lernen geht. Ja, und was dazu vielleicht gehört, macht die Fragen nicht zu kompliziert, Versuch sie genauso zu verstehen, wie sie da stehen und achte auf eine Sache, das machen auch immer gerne ja, Schüler verkehrt, wenn da steht, dann die Kriterien zu erfassen nach ICD-10, dann meinen die damit nichts anderes, sondern dann beschäftigen die sich mit den wirklichen Kategorien ICD-10. Ja, also da genau lesen, Genau lesen, was die dann wollen und deswegen und dann das Ganze nicht zu kompliziert machen. Achte jetzt mal auch auf die Fragen. Schau dir die Fragen nochmal an, die gestellt wurden, wo dann ähm, ein Begriff ist, zum Beispiel Alkoholabhängigkeit nach ICD-10. Dann wollen die eben die Kriterien für die Abhängigkeit wissen nach ICD-10 und nicht jetzt zum Beispiel, dass es noch erhöhte Leberwerte gibt, weil das nicht zu den Abhängigkeitskriterien nach ICD-10 gehört. Ja? Also schau dir da auch diese Fragen nochmal an, dass du wirklich genau liest, weil das ist ein häufiges Thema, dass wir das eben überlesen. So, das war Tipp 4. Und Tipp 5, in der Überprüfung selbst. Ja, Stell dir vor, du bist in der Überprüfung. Rechne einfach damit, dass du weißt, dass du aufgeregt bist. Manchmal kannst du das zu Hause auch simulieren. Du könntest zum Beispiel, was ich, 30 Kniebeugen machen und dich dann mit diesem Herzschlag an die schriftliche Prüfung setzen. Das empfiehlt sich auch für die mündliche Prüfung, dass du vielleicht vorher ähm, Sport machst und dann mündliche Prüfungsfragen beantwortest, schriftliche Prüfungsfragen beantwortest. Warum? Weil du deinem Körper schon mal signalisiert, okay, da ist ein her schneller Herzschlag und wenn du das jetzt in der Prüfung hast, dann weißt du, okay, das ist erstmal normal. ja. Und wenn du das assoziierst, Sport erzeugt schnellen Herzschlag, du lernst, dann kriegst du später die Assoziation, schneller Herzschlag ist aber nicht schlimm. Ja? Und so kann man das schon mal ein bisschen vortrainieren. Für die Überprüfung, also in der Überprüfung, erstens rechne damit, dass du aufgeregt sein darfst. Zweitens, guck nach deinem Zeitmanagement. Halte dich nicht zu lange mit einer Frage auf, wenn du die nicht weißt. Also meine Empfehlung ist, lies genau durch, also nach dem Prinzip lies die Frage, versuch selber die Antwort zu finden, dann gehst du in die Antwortmöglichkeiten hinein und dann kreuzt du. Und bei den Fragen, wo du nicht sicher bist, würde ich mir links ein Kreuz machen, dass du später auf sie zurückkommst. Dass du erstmal alles durchmachst, damit du dir psychisch ein bisschen Erleichterung damit verschaffst, dass du weißt, okay, du hast das erstmal durchgemacht und jetzt hast du für die Fragen, wo du unsicherer bist, einfach noch mal extra Zeit für dich eingeplant. Ja? Sei nicht zu schnell oder sei langsam, auch wenn du weißt, dass, der, dass du Zeitdruck hast. Gönn dir kurz die Phase, des Nachdenkens. Ja, es gibt auch diesen Satz, wer schnell sein will, sollte langsam gehen. Also das heißt, lieber einmal durchdenken und dann für sich aber eine größere Sicherheit gewinnen, als schnell das zu machen und dann nachher unsicher zu werden, weil du dann vielleicht eine Frage bemerkst, wo du denkst, oh, ich habe die gar nicht richtig gelesen, hier habe ich so einen Flüchtigkeitsfehler gemacht und dann kriegst du auf einmal Angst, oh, wie ist das bei den ganzen anderen Fragen. Ja, und schau, dass du es schaffst, die innerlich ja wirklich fundiert für dich zu bearbeiten, die Frage so sodass du das Gefühl hast, aha, ich bin in der Lage, also dass du dir auch so innerlich vorstellst, ich bin fundiert, ich bin fundiert, ich habe fundiertes Wissen und das wende ich jetzt an und ich lasse mich auch von den Fragen her nicht so sehr beeindrucken, beeinflussen oder auch beängstigen. Ja, vielleicht noch ein allerletzter Tipp an dieser Stelle, vielleicht so als Bonustipp, was mir häufig aufgefallen ist, das ist eine Erfahrung, das kann ich gar nicht validieren, ist, dass wir am Ende möglicherweise dazu neigen, Fehler zu verschlimmbessern. Also wir hatten eigentlich, waren schon auf dem richtigen Weg und dann denken wir vielleicht ein Tickchen zu kompliziert wieder und dann verbessern wir es und dann verbessern wir es falsch. Also deswegen lieber einmal intensiv drüber nachdenken, in die innere Haltung gehen, dass du fundiert bist, dass du ein erfahrener Diagnostiker bist, dass du in der Lage dazu bist, um dann aus dieser Haltung heraus, aus dieser inneren Sicherheit heraus, eben diese Fragen auch zu beantworten. Also das waren nochmal im Schnelldurchlauf fünf Tipps für das Bestehen der schriftlichen Überprüfung. Ich hoffe, für dich war etwas mit dabei, du kannst das noch für dich nutzen und für all diejenigen, die noch ein bisschen weiter weg sind, können einfach schauen, ob sie das jetzt schon bei sich einbinden wollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für die Überprüfung. Wenn du sagst, du möchtest jetzt noch den letzten Schliff bekommen, schau mal unten in die Shownotes, dort habe ich dir ähm, zwei Angebote mit reingepackt, wenn du sagst, schriftliche Überprüfung ist für dich wichtig oder mündliche, dann schau einfach mal hinein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Schreib auch gerne in die Kommentare, falls du noch Fragen dazu hast, dann würde ich die in weiteren Videos für dich aufnehmen, so dass du auch immer mehr und mehr und sicherer in die Überprüfung gehen kannst. An dieser Stelle sage ich bis bald, dein Dirk.